0: que existe en cada rincón del mundo, que es acogido y celebrado en algunos países, pero es ilegal en 76, que es ocultado por miedo a la vergüenza pública o el encarcelamiento, tortura o inclusive la pena de muerte en siete países, que rompe y aleja familias, que hace a la gente confrontar violencia brutal diariamente, ¿Qué rasgo simple hace que las personas sean tratadas como ciudadanos de segunda a donde quiera que vayan. ¿Qué hace que niños sean botados de sus casas, los estudiantes sean acosados y expulsados de las escuelas y los trabajadores sean despedidos de sus trabajos? ¿Qué es lo que ha existido en todos los países a través de la historia pero que algunas personas aún consideran anormal? La respuesta, ser gay, ser lesbiana, ser bisexual o transgénero. En todo el mundo millones de personas se enfrentan la violencia y la discriminación solo por ser quienes son. Cada nación está obligada por el derecho internacional de los derechos humanos a proteger a todas las personas lesbianas, gays, bisex y transgénero de la tortura, de la discriminación y la violencia. Y eso no lo dije yo, lo dijo las Naciones Unidas. La ONU tiene un simple mensaje para los millones de personas LGTBI alrededor del mundo. No estás solo. No estás solo. Es que los derechos LGTBI son derechos humanos. Y juntos, juntos, juntos vamos a construir un mundo que sea libre y que sea igual Corta corriente.
1: Hola, soy Alonso Solís por allá del 2012 ese fue el mensaje del entonces secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon ante el Consejo sobre Derechos Humanos seis años después recordé ese discurso del que había hecho varias notas en prensa llegué a aprendérmelo de tantas veces que lo escuché o se lo recomendé a alguien. Y esa frase, ser libres e iguales, la recordé inmediatamente cuando se dio el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero anterior. La Constitución de Costa Rica dicta en su artículo primero, y abro cita. Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Cierro cita. Y para nosotros, esa libertad se vio amenazada en 2018. Este es el último episodio de este año de Corta Corriente y nos pareció correcto hacer nuestro resumen del año para nuestra comunidad y de por qué estamos aquí. Corta Corriente
2: Jason Salas y el 9 de enero del 2018 las cosas cambiaron. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le daba el peso necesario a la lucha por la igualdad. Por eso, nos vamos a poner un poquito solemnes y les voy a leer una parte. En su decisión, la Corte reiteró su jurisprudencia constante en el sentido que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. Por ello, está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en esas características de la persona. Reiteró, de igual forma, que la falta de consenso en el interior de algunos países sobre el respeto pleno de los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles los derechos humanos, o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido la Corte definió a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Además, la Corte Interamericana reiteró que la Convención Americana no protege un determinado modelo de familia, debido a que la definición misma de familia no es exclusiva de aquella integrada por parejas heterosexuales. El tribunal consideró que el vínculo familiar que puede derivar de la relación de una pareja del mismo sexo se encuentra protegida por la Convención Americana. Por tanto, estimó que todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales. Y ahí... Con ese fallo fue que decidimos hacer un podcast. Queríamos darle un poquito de volumen a la voz de nuestra comunidad, aportar un poquito para que algunos nos pudieran escuchar y el montón de cosas que hay que decir. Poco sabíamos que el año iba a ser tan turbulento.
1: Si estamos listos, ...para el matrimonio igualitario.
3: Si hoy fuera legal, nosotros estaríamos ya haciendo planes de matrimonio, digamos. De hecho, nosotros tenemos el plan de ir el otro año a Barcelona a casarnos.
1: ¿Pero sería mejor casarse en Costa
3: Rica? Definitivamente, es que cuando una piensa en irse a Barcelona no solamente tiene que ver el costo, es que vos haces un acto importante de unión en donde una quiere celebrar con las amigas, quiere celebrar con la familia, y no, no, no todo el mundo, mundo puede hacerlo. Claro, pero también ir a Barcelona sería como fugarse, muy loco. Exactamente, y además sería ir a hacer una unión que finalmente termina no siendo reconocida en el país claro. y finalmente termina siendo el mismo... Digamos, el mismo estado de indefensión jurídica. Dicen
1: que el país esté listo. O sea, los, no, los que estamos afuera de este, de este bar, estamos listos, están yo, listos. Yo creo que sí. Sí, la sociedad, a pesar de tanto hater que ha salido últimamente.
3: Es que yo creo que cuando la gente vea que el matrimonio igualitario finalmente no le causa daño a nadie, sí, esto, ¿y a seguir igual? todo sigue igual.
4: Hola, soy Marc en este camino, no solo nos tocó hablar de matrimonio igualitario, también lidiamos con otras situaciones. Hablamos con otra gente, como Fabián, un joven de Pérez Ledón que por medio de Facebook publicaba sus sermones y de cómo Dios le ayudó a dejar la homosexualidad. Nos llevó a su iglesia en Santa Ana, nos triguerió y nos contó de su vida, de cómo llegó a sentirse tan solo que nunca fue verdaderamente feliz, pero cómo un día todo eso cambió cuando se involucró con la religión.
5: Mi nombre es daniel Fabián Padilla Monge, soy ex-homosexual, soy ex-homosexual. Eh, en el caso personal, en mi caso, ¿verdad?, eh, pues fui una persona que fui abusado sexualmente desde que tenía seis años de edad. Yo me acuerdo que yo de niño, pues eh, obviamente al, 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 al gran impacto negativo que tuve de niño, eso fue provocando que conforme fui creciendo... Eh, tuve eh, pues algunas formas de actuar distintas tal vez, entre comillas, a un niño normal, ¿verdad? Fueron muchos vacíos, Alonso. Digamos, este yo era feliz, como se lo dije. Yo era feliz en, en mi relación homosexual. Yo era una, un, como cualquier persona, feliz, pero estaba completamente lleno de vacíos. Llegó un momento en el que unos días antes de yo tomar la decisión de venirme... Yo le dije a Dios... Dios... Yo ya no puedo luchar más con mis fuerzas... Yo ya me di cuenta que tú no cambias... Ya yo me di cuenta que usted... Uno nace así... Y pues... Será que uno muere siendo homosexual... Yo ya no voy a luchar más... Ya yo tomo la decisión de irme... Tomo la decisión de... Pues... Eh, convivir con mi... Con quien va a ser mi pareja... Pero si... ...tú en algún momento... ...quieres hacer la obra... ...y de verdad... ...usted cambia y transforma... ...mi corazón va a estar dispuesto en cualquier momento...
1: ...y eso pasó ahora entonces...
5: ...y eso pasó hace seis meses Alonso... Eh, ...un día normal... Eh, ...se hizo un comentario en Facebook... ...una persona que yo ya conocía... Eh, ...el cual pues... Eh, ...no me agradó mucho porque... ...me sentí atacado... ...yo como en ese momento homosexual... Eh, entonces yo obviamente como uno más de la comunidad LGBTI, pues sí, sí, le respondí el comentario y empecé... El escudo y se va a defender el Después, Ajá, exacto. Ya después entonces me contacta una señora que no sabía quién era esa señora y me dice, papi, Dios transforma, Dios esto dios lo otro. Y yo digo, bueno, pero ¿qué hago? Digamos, yo, yo tengo mi relación con una persona maravillosa, eh, el cual pues estamos bien, mmm, pero, pero ya yo no quería lo mismo, Alonso. Ya yo no quería lo mismo. Yo tomo una decisión definitiva. ¿okay? Yo tomo una decisión definitiva. Se rompe Ustedes ustedes dice no aquí más. cambio. No más. Yo dije no más. ¿okay? Yo dije no más. A partir de hoy, soy otra persona completamente distinta. Yo siempre, en toda mi vida, en toda mi vida... He sabido que mis vacíos, el único que los podía llenar era Dios.
4: Su historia también nos hizo conocer a alguien espectacular. Margarita, una defensora de los derechos humanos que no dudan en ayudarnos a pesar de ser un podcast de un solo episodio. Y nos enseñó a patear culos.
6: Hola, mi nombre es Margarita Salas, soy licenciada en psicología y cuento con una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard y quisiera eh, plantearte algunas cosas Fabián con respecto a esto que, que decís, yo lo primero que quisiera compartir es que eh, es una mala práctica clínica diagnosticar a distancia a partir de fragmentos eh, parciales, por lo cual no, no voy a plantear elementos diagnósticos sobre tu caso en particular, sino en general sobre el tema de la homosexualidad como una variante más dentro de la sexualidad humana. Vos eh, conversás un poco sobre el tema de que vos considerás que eh, tu atracción inicial hacia los hombres fue resultado de experiencias de abuso sexual infantil. Yo lo primero que quisiera eh, decirte es que lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por una experiencia tan traumática como lo es el abuso sexual, lo segundo que quisiera plantear es que el abuso sexual no tiene que ver con atracción, tiene que ver con ejercicio del poder, con una persona adulta que ejerce poder sobre niños y niñas indistintamente. La mayor parte de los abusadores sexuales, que, que además en un 98% de los casos son hombres, eh, abusan tanto a niños como a niñas, porque esto no es algo de orientación sexual, esto es algo que tiene que ver con poder, y por supuesto que no existe ninguna relación entre eh, la orientación sexual y haber sufrido violencia sexual en la infancia. Esto ha sido ampliamente investigado nuevamente por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, así como la Asociación Americana de Psiquiatría y Psicología. ser en un mundo que es profundamente homofóbico, como, como el mundo nuestro, en el que se nos dice día y noche por diferentes mensajes, que ser una persona homosexual, que ser lesbiana, que ser trans, que ser intersex, es algo negativo, es algo malo, es un pecado, es diabólico, eh, hace que sea completamente natural sentir culpa al respecto, sentir que se quiere transformar, esto que vos describís una y otra vez, de querer cambiar, de querer eh, que Dios te cambie, en este caso, de querer que alguna fuerza sobre vos para dejar esto que de alguna manera no consideras bien, es muy lógico porque vivís y creces en una sociedad que te dicen muchas veces que esto está mal eh, lo que vos describís suena típicamente a los síntomas de una depresión que tiene que ver con sentimientos de vacío, de tristeza, con episodios de llanto repentinos. Eh, esto no es nada extraño y no es extraño que se desarrolle una depresión a partir de estar sufriendo la presión enorme social que tenemos eh, cuando nuestra orientación sexual no es aceptada socialmente. No estoy diciendo que sea eh, tu caso, pero hay muchos casos documentados de personas que han planteado inicialmente que este, ya no son homosexuales y con los años después eh, se encuentra que han establecido nuevamente parejas con personas del mismo sexo. La orientación sexual es algo que se puede transformar a lo largo de la vida, pero no es algo que... Este, ...esté sujeto a terapias reconversivas, entonces eh, yo animaría a las personas a que en lugar de caer presas de una eh, depresión... ...y buscar explicaciones eh, mágico-religiosas para esta depresión, eh, busquen eh, terapia profesional con psicólogos y psicólogas eh, licenciados y, y colegiados... Eh, ...que les permitan llegar a una aceptación y un desarrollo integral de sí mismas, porque la represión de la sexualidad conlleva muchas consecuencias dañinas y... ...y muy peligrosas para la salud mental. Lo último es plantear que la orientación sexual eh, no es un estilo de vida. La orientación sexual es una combinación de elementos... Eh, Genéticos, biológicos, con elementos del entorno eh, Es parte del desarrollo sano de nuestra sexualidad eh, No hay ningún motivo por el cual tengamos que sentirnos culpables Ni mal, ni pensar que eso es algo que hay que curar eh, ojalá el acercamiento a la espiritualidad y a la religión sea desde un lugar de celebración de nuestra identidad y no desde un lugar de negación de nuestra identidad, no hay ninguna incompatibilidad con ser una persona eh, gay, lesbiana, bisexual o trans y ser una persona creyente, hay muchas comunidades de personas creyentes LGBT y les animo todos a buscar grupos de apoyo y de espacio en el que puedan encontrar otras personas como ustedes sea que son creyentes, sea que no son creyentes, la espiritualidad no debe ser un motivo para negar quienes somos y para sentirnos orgullosos y orgullosas de quienes somos.
2: Corta corriente. fijo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? Es que ladillas? Cada semana te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte.
6: Y cuando me empiezo a bañar
7: me empieza a picar el pano.
2: Y lo voy a hacer con historias reales. El baño de las manos ni siquiera da para taparse las dos nalgas. Entonces. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Escuchanos en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita.
4: Corta Corriente Ya vamos por febrero. Para esa época, los medios dejaron de hablar de la comunidad LGTBI, pero llegó un tema que todos compartimos, el bullying. La muerte de un estudiante atropellado por el tren en Plaza Víquez, en donde presuntamente estuvo involucrado el bullying, centró la mirada pública en una realidad. El bullying se vive y nuestra comunidad sabe de eso. Decidimos reunir a seis personas totalmente diferentes. Algunos se conocían, claro está, porque esto es una finca, pero con pocas cosas en común. Alex Badilla, Kevin Poveda, Febe Cruz y Luis Fernando Cascante comieron palomitas y tomaron sangría para hablar de matonismo.
7: Cuando entré al colegio, para mí fue muy difícil porque en la escuela tal vez te cuesta mucho porque te atacan por, por el físico. Entonces yo era cabezón y yo era así como parecía, bueno, todavía soy, ¿verdad? Pero ya el cuerpo como que se amoldó un poquito, entonces me decían marciano y todas estas cosas, porque los chiquitos siempre somos así, en realidad, yo también atacaba y me atacaban, ¿verdad? Pero creo que en la escuela siempre se van más como el físico. Cuando uno entra al colegio ya la personalidad de las personas empieza sí, no, pues sí. a Sí, a destacarse, ya usted sabe cuáles van a ser los chatos del colegio, ya usted sabe cuáles van a ser los temas, <risa> las de que... Bullying y estereotipos, lo presenta? ¿Eh? Es que no es estereotipo, es que por la víspera se saca el día.
3: Tribus urbanas, digamos. <risa>
7: sí. Entonces, sí. pero en mi caso era más fuerte porque yo, mi familia siempre ha sido cristiana. Entonces, al tener una familia tan cristiana... Yo tenía que ser más reservado, más conservador. Yo era de esos, aquí donde ustedes me ven, de los que pintaban, de los que leían libros. O sea, yo era, yo era pintor y todo, ¿no? aunque no me lo crean. Bárbara. Pero ya en la escuela, yo, en el colegio ya yo empecé como a sacar ese yo que llevaba por dentro, así mi primer tinte y todas estas <risa> aquella, cosas. Dejó florecer aquello. Claro, yo, yo dije, aquí voy saliendo poco a poco de que <risa> okay, mejor okay. dicho. Pero era muy difícil porque yo ya quería ser yo. Entonces, en el colegio podía ser yo... O sea, de ir de, 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 de con mis pantalones tubos, aunque no me dejaran, con mis tenis de colores, mis abrigos de colores, mis escarchas, o sea, todo. Pero cuando llegaba a la casa tenía que quitarme todo, y, o sea, llegar antes de llegar a mi abuelita o algo así. Y este, cuando ya yo empecé a hacer yo, como que ya la gente empezó a tirarme más por loca, gay, esto, lo otro. Perdona, se preguntó algo un poco eh, personal. Dale. ¿Cómo es el tema familiar? Yo pues, yo, evidentemente, tú que tenemos una familia muy cristiana, creo, creo, asumo que eso no ha cambiado, ¿cómo han recibido todo ese personaje público tuyo? Cuando yo vivía con ellos era más difícil porque cuando ellos me veían maquillado, cuando me veían como, de, básicamente, o sea, que yo, que yo llegaba con mi labial y esas cosas, ellos me decían, este, demasiado labial, o me mandaba un WhatsApp <risas> mi abuelita y me decía, ¿podría retirar ese rubor? Uh, Baby. Entonces, este, ahora ya uno es una persona más independiente, uno es una persona de que trabaja en lo de uno y, y hace sus propias cosas, entonces ya como que no tengo mucha relación en eso con mi familia. Sí, si sí. yo los voy a, 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 a visitar o así, ya uno va un poquito más sobrio. Más no.
8: Creo que al
9: final de cuentas lo que pasa con el bullying y por eso se vuelve tan grave, es porque al final nadie hace nada por usted. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la escuela, en mi caso, ni los profesores hacían nada. Claro. O sea, vos tuviste suerte porque te pidieron perdón, pero creo que la mayoría de los que hemos sufrido bullying jamás recibimos una disculpa de nadie. Y más bien, cuando intentábamos buscar ayuda, ¿verdad? O no sé ustedes qué opinan, pero yo intenté por todos los medios, más bien, como que eso se tuviera pero los profesores hacían la vista gorda. Creo que lo que pasa es que la gente no ve... Eh, lo importante lo serio que puede ser el bullying es algo que te afecta para toda la vida que te fragmenta y ahorita lo estamos viendo por, por lo que acaba de suceder por los contextos político en el que estamos nos demos cuenta de lo grave que es pero hay mucha gente que todavía piensa que es una broma que, que, es, que es hacer drama que no pasa nada que, que es ridículo que todo el mundo sufre bullying en algún momento de sus vidas que es parte de la vida pero no, realmente el bullying te puede matar y ya tenemos una prueba de un caso que acaba de suceder entonces creo que por eso es que ahora la gente está hablando más de esto, pero siempre ha sido igual de peligroso y siempre usted eh, puede afectar toda su vida por algo tan simple como que sucedió en la niñez, ¿ya? Entonces creo que más que la educación es como realmente hacer una conciencia de que no hay que tomar el bullying como algo tan a la ligera, sino que realmente es como importante apoyar a las personas que sufren bullying, ¿verdad? Buscar cómo solucionar soluciona ese, ese
3: Más que yo creo que yo fui muy inocente toda la escuela, la verdad O sea, yo llegué al, a séptimo Y no tenía idea de nada, o sea, de nada, de nada en todo lo que hablaban mis compañeros era una vara que no, o sea, que yo no conocía Y me empezaron a hacer bullying en séptimo Entonces me tocó, imagínense, me tocó una 721.
1: ¿Pero qué cole usted?
3: Estaba en un cole que habían 22 séptimos. Valgas
9: Calvo,
3: el hijo. No, no, en el Castro Madrid Me tocó en el 7... Soy hija, hija predilecta del sí, Castro Madrid Ah, bruta. 7.21 me tocó y eran todos
1: repitentes,
3: 21? todos repitentes. Oh. Y esos madres me hicieron bullying y tres seis. meses, pero me enseñaron a hacer. Y yo ahora que ustedes decían, si alguien les ofreció disculpas por hacer bullying, no, pero me encantaría a mí ofrecer disculpas después de séptimo... Hágalo aquí. A una compañera que se llamaba Paula que no sé dónde estará en su vida pero que ella tenía un defecto físico que algún día la hicimos llorar entre varios compañeros, digamos entonces yo, yo ahorita me digo ¡qué estúpida! de verdad, si ustedes de los que se cree muy gracioso y los que nos están escuchando porque hace bullying y porque queda muy bien con sus amigos por molestar a alguien, ¡qué estúpido! de verdad, eh, yo ahorita desearía volver el tiempo y llegar con, este, con esta madurez al cole, pero, pero creo que, como dice Alonso en mi afán de defenderme Hice lo que me estaban haciendo a mí. Entonces también que no lo veamos como que somos unas víctimas que subimos sí, bullying. Es nosotros. Me da culpa. Hagamos también de que nosotros tampoco somos unas santas palomas. Y en algún momento con un comentario, con una actitud, incluso con una mirada a alguien le hemos hecho bullying también.
8: Corta
0: corriente.
10: Hola, soy Pedro González. Y a mí me tocó hacer esta parte porque no sé absolutamente nada de RuPaul Drag Race y estas locas querían hablar de eso. Este año se estrenó la temporada 9 y estas hasta hicieron una fiesta para hablar de la final, del casting y de los lip syncs. Pero en medio de este programa sí aprendí algo, algo que Mamá Ru me enseñó. La cultura queer este año ha estado súper creativa. El año en que la Casa de las Flores nos dio a melo Todo, el año de Paquita Salas, de Los Javis, de Love Simon, de Call Me By Your Name, Élite, El Mundo culto de Sabrina, Queer Eye, Tracy Van y el final de Sense8. Nunca
7: me la vas a perdonar, ¿verdad? Pues casi que
3: sin darme cuenta éramos lesbianas, ¿no? Cosas que pasan. Pero estoy enganchadísima con el Taffy, oye.
8: Man about us. Elio.
6: I remember everything. No. Si vuelvo estoy en condiciones. Si vuelves para ser un estudiante como otra cualquiera.
3: Nadie, vamos. Ser mujer o un homosexual en una familia como la suya tiene que ser un infierno.
11: ¡Pobre Omar! <tose> ¡Ey! de ¿sí mi hijo.
10: Y brincamos a otro drama porque llegó abril y la segunda ronda electoral.
3: Vas a empezar a sentir una necesidad, vas a sentir la necesidad de hablar en lenguas y la lenguas se aumentará, la diversidad de
6: lenguas empezará a aumentar, profeta. Puedo ver cómo hay gente donde está escuchando lenguas y el Espíritu Santo viene con interpretación y
5: se está despertando,
6: se está despertando.
10: En medio de esa congoja de campaña, a Alonso le tocó trabajar el día de las elecciones, siguiendo a Fabricio Alvarado en su último día como candidato y en lo que vislumbraba en algunos momentos como un día antes de convertirse en presidente.
12: Acción Ciudadana, 1.205.864 votos para un 60,66%. Del total.
1: ¡Ay, chiquillos! ¡Ay, chiquillos! No sé cómo explicarles las caras que se están viendo aquí en Paseo Colón.
6: Gente, ustedes no saben cómo me siento, cómo recibimos aquí todo. Vea, yo soy afónica de gritar fraude electoral, porque eso fue fraude, no es posible que nosotros mismos vimos cuántas personas llegaron y ahora resultan que fueron tantas personas del PAC y demás. O sea... Ustedes no saben cómo me siento de hueva de ostina, de ver de que nunca jugaron con las manos limpias, de ver que nunca, nunca, nunca decidieron hacer las cosas bien. Desde el principio fue campaña sucia. ¡Jala playaso!
1: Lindos recuerdos que espero que no vuelvan. Después de este trago tan dramático, volvió la felicidad a muchas caras y al menos yo me sentía empoderado y quería más. Conocer más historias y conocer el camino recorrido.
7: Y nos tuvimos que sentar a hablar y entre lágrimas, enojo, eh, incomodidad, rareza, eh, le tuve que decir a mi mamá, bueno, a mí me gustan las mujeres y así es.
2: Yo realmente pasé por dos salidas del closet. Primero, la salida del closet a decirle a mi familia que soy gay, y luego decirle a mi mamá y a mi familia que soy transqueen.
1: La comunidad LGBTI no la tiene fácil en este país, en donde periódicos como La Extra siguen refiriéndose a nosotros como enfermazos y degenerados, donde nos toca aprender que para muchos somos ciudadanos de segunda categoría. Y si ahora le sumamos a los privados de libertad, la situación es aún peor. Así nos lo dijeron Lore, un hombre homosexual queer, y Mia, una chica trans. Ambas privadas de libertad en el centro penitenciario La Reforma.
12: Al principio es muy difícil para uno porque cuando uno es gay, no todos aceptan ¿verdad? la llegada de una persona gay. O unos piensan en sus mentes pervertidas es que, wow, vino donde uno puede deshacerse de cosas, de su cuerpo, de deseo. Entonces uno tiene que cuidarse mucho, no sobra más de algunos siempre, ¿verdad?, de que sea homofóbico y lo maltrate a uno, no físicamente, pero sino verbalmente. Corta
0: corriente.
2: El 2018 también será recordado como el peor año para la educación pública del país. Y no me refiero a la estupidez de la ideología de género o cómo tuvimos que lidiar con Rosita, la del Pacto del Jocote, y la diputada de tres meses. Me refiero a la huelga de ochenta y pico de días. Pero me estoy dispersando. El punto acaso en los colegios. Es ahí donde estamos fallando, porque a nadie le parece importar la comunidad LGTBI más joven o la población en general que se está formando en las aulas. Pero dentro de tanta mierda, algo bonito, como la directora del Colegio Técnico Profesional de Dos Cercas de Desamparados, el colegio más open del país, un ejemplo de igualdad para el Ministerio de Educación y el alma mater de Sean y Salem.
4: Yo siento que este colegio no, no sería lo que es hoy en día sin la directora. Ella nos apoya muchísimo, inclusive no solo a la comunidad, a cualquier persona que tenga algún problema, una situación personal, ella siempre va a estar para uno. Porque este colegio, el CTP ha hecho que la minoría se, se sienta como una mayoría.
2: Sí, digamos, las personas no, ya no murmuran tanto. Antes, digamos, usted pasaba y usted siempre escuchaba como ese, ese típico
1: hablar, ¿verdad? Sí, de que están hablando de vos. Sí, sí, exacto.
2: Y eso no fue lo mejor del 2018, chiquillos. Chiquilles, chiquillas, chiquillis. Fue el Pride. En julio nos tiramos a la calle con miles de personas para decir que aquí estamos y que podemos vivir todos juntos. Nosotros nos fuimos juntos al Pride, uniformados. Caminamos desde Paseo Colón hasta la Plaza de la Democracia, hablando con todo el mundo, compartiendo la felicidad.
7: De desamparados San José. ¿Y es la primera vez
1: que vienen como la familia? primera
7: vez para apoyarlos.
1: ¿Por qué? ¿Por este año había que venir?
7: Porque hay que apoyarlos y tenemos que tener más somos amor familia. que odio y somos, somos familia. Familia. Porque somos familia y entre familias se apoyan.
1: ¿Y como ha visto la, la comparación? Me encanta
3: este porque se siente, siento que es una reacción a lo que vivió el país en las elecciones y siento que es mucho, inclusive mucho más inclusivo de familias como decía Laura, mucho más inclusivo de familias y de toda la población Siento que es una, una reacción más hacia lo que está viviendo el país, que es una, una situación de derechos humanos más que de una, una reacción de una comunidad en específico.
1: ¿Por qué es importante venir a eventos como estos?
3: bueno Primero porque Costa Rica pasó un momento muy complicado después de la decisión de la corte y nos dividimos y Costa Rica decidió apoyar a un que ahora es nuestro presidente que eh, eh, manifestó estar
7: a favor de la igualdad
10: tenemos que admitir que ese fue el mejor final de la primera temporada y por supuesto teníamos que regresar con más en esta segunda temporada me incorporé yo y les traje música de Daniel Patiño y de Networks Music chiva que vale la pena recordar
8: I made it through to tell the truth I made it through and so can you Cause you know this life can be paradise
5: And you can attract
8: whatever you want
10: Alex, uno de los creadores de la nueva música del podcast, también nos ayudó a conversar de un tema muy importante del que poco hablamos, nuestra salud mental. Por primera vez compartimos nuestras vivencias sobre salud mental porque debemos normalizar esta conversación.
4: La depresión en mi familia nunca ha sido un tema tabú, tal vez como en otras Creo que por ello mis papás desde niño me llevaron a psicólogos, dado que mi mamá siempre ha padecido depresión, desde que era joven también. En algún momento de, la adolesc de mi adolescencia, eh, mi mamá pasó por situaciones bastante feas que le hicieron querer suicidarse. Lastimosamente para mí, yo tuve que estar presente en una de esas. Y fue una situación que a mí me traumó mucho. A raíz de esa situación, yo me aislé nuevamente cuando estaba en el colegio, eso sí fue en el colegio. Me aislé nuevamente, eh, casi no le hablaba a nadie, yo no quise comentar la situación con nadie, pero a raíz de lo que yo presencié, empecé a padecer problemas de ansiedad. Yo llegaba al colegio, eh, el solo hecho de pensar que mi mamá estaba sola en la casa, me generaba la ansiedad suficiente para que yo me tuviera que levantar y salir corriendo de la clase, irme a la dirección de la escuela y agarrar el teléfono y llamar a mi mamá. Todos los días a la misma hora. Eh... ...obviamente al inicio pues la gente no entendía lo que estaba pasando... ...y muchos no llegaron a entenderlo nunca... ...nada más veían a un mae que se levantaba y salía corriendo llorando del aula... ...y se iba a hablar por teléfono a la dirección... ...obviamente a raíz de eso un montón de cosas más surgieron ¿verdad? Eh, hubo bullying de por medio, la gente me gritaba maricón... ...me gritaban playazo me gritaban un montón de cosas... ...y muchos creyeron que mis problemas se generaron por eso... ...obviamente había todo un trasfondo... ...pero ese trasfondo derivó en otro montón de cosas... ...que básicamente lo que lograron fue que yo primero me tuviera que pasar de colegio. Y en el colegio nuevo pues me pude adaptar mejor... ...pero igual, nunca quise como tocar el tema con nadie... ...porque primero me daba vergüenza que la gente supiera... ...que estaba lidiando con psicólogos, con terapias... ...con antidepresivos, con pastillas para dormir... ...porque yo no dormía bien. O sea, el, 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 el estrés que a mí me generaba pensar... ...que mi mamá podía hacer una estupidez... ...no me permitía a mí vivir una vida tranquila... ...yo no dormía... Eh, ...tomaba pastillas para la depresión... ...a muy temprana edad, eh, ...recibía terapia semanal... ...y también mucho del estrés y de la ansiedad... ...me hizo a mí comer... ...yo empecé a comer para lidiar con la ansiedad y con el estrés... ...y pues me empecé a engordar... ...obviamente ser... Obeso adolescente tampoco es una buena idea cuando uno está en el colegio. Pues, si ya sufría bullying por amanerado y por maricón por estar llorando... Eh, ...sumémosle a eso el hecho de que además estaba gordo, ¿verdad? Entonces, di, particularmente yo lo que quería era como compartir mi historia para que... Di, ...para que la gente supiera que, que uno puede empezar a lidiar con esto desde niño, ¿verdad? O sea, no necesariamente hay que tener 25 años y... ...y haber pasado por algún trauma para para tener que empezar a lidiar con estas cosas sino que en mi caso particular yo desde desde que empecé a identificar que yo era diferente y por diferente me refiero a que era homosexual yo decidí aislarme de la gente y empecé a pasar por un montón de etapas y procesos que culminaron en que yo tenga terapia desde que tengo 10 años de vida. En esta nueva temporada exploramos otros terrenos. Fuimos a un partido de fútbol del Closet de la Cancha y Febe Cruz, Laura de León y Daniel Murillo locutaron en vivo un partido de pelucas. Corta corriente.
2: Con el portero, nuevamente, pero
3: este portero está. Yo ya escogí mi jugador, es el portero, necesito aprenderme el nombre de él. Dicen que se llama Estela, pero vea cómo se concentra. Aún con la narración, la chica una forma increíble, por favor un aplauso para este portero que se está ganando. Este es un súper, un súper partido que está jugando. Oiga que se está luciendo, ¿verdad? Desde que estaba bailando Zumba.
8: Es que parece un pulpo. mete mano por todo el lado, el hombre se en el suelo, mete
3: la... No sale consta, se mete mano
1: No tengo la necesidad
3: Bueno, por lo menos en el arco sí está metiendo mano ¡Uy! Uh, otra vez, cerca, está más cerca el equipo Morado a esta hora de abrir el marcador No
1: sé como que le
8: gusta
3: el equipo Morado, ¿eh? Me parece que se ve muy bonito de Morado Ahí está nuevamente el portero que está siendo el protagonista de la noche, Laura Sí, definitivamente, pero como dice Daniel, el partido está muy, muy trabado en el medio campo Está costando que puedan romper el líneas de juego que están muy ordenadas las del equipo morado, de hecho creemos que el equipo morado tiene mayor chance de anotar que va a ser muy difícil porque el
6: portero del equipo azul, yo le voy a poner Taylor porque realmente está parando todo bueno ahí está entonces vamos a esperar nuevamente la pelota
3: sale saliendo el equipo azul buscando el contragolpe sin embargo ya decíamos, se juega en la mitad de cancha, solamente en el lugar de la va
6: a permitir a uno por
12: cero no, sí, pero vamos a los jugadores
2: porque hay calidad técnica y también otros que son los legítimos y medios verdad que nada más están pateando hay muy bueno el sobre todo los de peluca La peluca negra allá y peluca celeste son los mejores jugadores de no. se están volando verdad bastante ahí bastante
12: lima no están dando espacio
8: nada estos muchachos se entregan todos
3: bueno vamos a esperar nada más nuevamente el equipo azul y al portero, que ya Laura lo anunció como Keyer, Keyer Estela, así lo han puesto.
12: Uh,
2: podcast en
8: Spotify, iTunes y en su app de podcast favorita.
4: Estamos a agosto, y nos tocó volvernos políticos de nuevo, debido a que la Corte Suprema le delegó el cumplimiento del fallo consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea Legislativa y les dio 18 meses para resolvernos. Estos 18 meses no empezaron a correr sino hasta noviembre, cuando se publicó la sentencia en el Boletín Judicial y quedó en firme que para mayo del 2020 el matrimonio igualitario será una realidad. Existe una posibilidad de que sea antes si los diputados logran acordar una solución en que las parejas homosexuales tengan exactamente los mismos derechos que las heterosexuales. Pero todos sabemos que eso probablemente no va a suceder. Esta es una lucha que sigue y probablemente hayan muchos obstáculos en el camino. Pero no seré yo el que responda a eso. Será Marco Castillo, el abogado homosexual que interpuso un recurso de amparo contra el artículo 14 del Código de Familia, que dice que el matrimonio solo es permitido entre hombre y mujer. Y cuyo procedimiento llevó a la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la entonces vicepresidente de la República, Ana Chacón. Escuchemos.
1: en el 2010? En el Y se que en el 2018 íbamos a estar enfrentando. Imagínate, tan rápido. Este dilema. O esta espera de 18 sí. meses.
11: ¿Tan rápido? Bueno, los 18 meses. Y vos sabés que Rodrigo y yo fuimos los que enfrentamos el recurso. Sí, claro
4: previamente, por eso
11: estamos acá también. Para sí.
1: que nos cuente un poco. Y me, me, me llama la atención que usted diga.
11: Peligra ese matrimonio. <risa> Te mando. Por incumplimiento contractual. Primer
4: matrimonio, primer divorcio. <risa> para seguir marcando historias. Para, para seguir viendo los primeros.
11: Rodrigo, hoy me topé, hoy no, ayer me topé a Pedro Muñoz, sí. diputado y ya me saludó y ay, cómo te va y creo que le di aquí esperando los 18 meses para el matrimonio me dice si sí, ya lo lograron pero vas a ver que no es una ganga casarse me dice
1: sí, bueno por lo menos muy honesto pero y
11: entonces le digo yo yo no sé cuánto ay, ahora voy a revisar cuánto puede ser yo, si das, y le digo yo le digo yo ay sí pero como tenemos derecho al matrimonio tenemos derecho al divorcio también Exactamente. Y le digo si sí, ah, pero yo no tenía yo en primer lugar ya me había graduado de abogado yo a qué me iba a dedicar y de repente flum, un día llega un, un amigo a la oficina me dice Marco vos firmarías esto y me da constitución de la asociación nacional de lucha contra el CID ay quién cuándo lo hicieron, cómo y por qué no lo firmas vos si vos sos abogado me dice ay, no es por el color y pues me pongo yo pero es que hay otro abogado también, sí pero nadie lo quiere firmar y ya hay donde dos tres abogados antes y nadie lo quiere firmar, a jodas! Y ya lo firmé y le digo, ¿y dónde se reúnen? entonces esa fue mi incorporación un poco siguiendo la, la teoría del movimiento revolucionario del pueblo cuando se hizo de cada uno trabajara en su expertise exil, no, no tanto expertir en su medio en, en, sí, en su, área, es, de su área de conocimiento en área de necesidad ¿Verdad? entonces yo me puse a trabajar en eso y ahí empecé cada quien aportaba desde su trinchera. Sí, yo, exacto. Eso hace 31 años. Que estuve... El Entonces yo le hago la lista de las que he estado. Asociación de lucha contra el SIDA. El teléfono con voz. La asociación de lucha por la diversidad sexual. Por la lucha del respeto a la diversidad sexual. La Organización Ornitorrinco.
1: ¿Esa qué era? Lo leí, Organización Ornitorrinco, y no, no entendí. ¿Qué
11: era esa? usted sabe que el Ornitorrinco tiene... Eh, usted sabe que nosotros tenemos el, el cromosoma XY, ¿verdad? Ajá. Y la mujer es XX. Sí. El Rinco tiene ocho genes sexuales. Y además el ornitorrinco es anfibio, eh, mamífero. Eh, Así eh, que es, sí, bueno, sí, bueno no, entonces... No me porque, sé. Bueno, la descripción del rinco es... No y además el ornitorrinco era un animal prehistórico. ¿Verdad? Ajá. Prehistórico, se había encontrado fósiles. Y un día se lo encontraron vivo. Y ahí está. Y ahí está. Es como el pez, eh, ¿cómo se llama? El pez este, que, que apareció en los ríos aquí de Costa Rica, ahí cerca de Nicaragua. Ah, no sé,
8: Marco. <risa> no, 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 <risa> eh,
11: Claro, ignorante. Sobre ese ese pez, también el Gaspar. El Gaspar, bueno. El, el pez, este pez solo se conocía... En fósiles de hace 65-60 millones de años, y de repente aparece vivo ahí un río de Costa Rica. Y esta historia no me la sabía, también. ¿También? No,
1: esto estaba
11: muy educativo. Y como se llama, y entonces el, con el ornitorrinco pasó igual, se creía que era un animal extinto, ¿verdad? Y ahí estaba. Y de frente, pues, de ahí estaba vivo todavía en una isla de no sé dónde. Bueno, entonces el grupo ornitorrinco que trabajamos con la defensoría de los habitantes, después este. Triángulo rosa. Uh -huh. Y. ¿Y, en ¿y en movimiento diversidad? ¿y yo? Diversidad? Yo empecé, yo no quise. Bueno, momento de diversidad yo no quise. Cuando ya hablar de ese momento de diversidad, me dijo que, que fuera para estar en el, Que bueno, vaya a hablar. Yo odio las reuniones, eso, estás reuniendo y que uno dice que, que no, que es blanco y el otro dice que no, que es rosado y el otro dice que es negro. Y, Ay no, yo no resisto a esas reuniones, ya no, ya está muy viejo para eso, le dije yo a verdad. Estaba el eh, líder en ese momento a hablar de Yo era el asesor. ¿verdad? Lo acompañaba a la asamblea legislativa, a las reuniones. Él, yo andaba con él, ¿verdad? Pero no andaba en las reuniones. Después supe que no hacía reuniones.
1: ¿Usted recuerda quién era a hablar
11: de entonces, <risa> Después este supe que no hacía reuniones. Bueno. <risa> <risa> ok, después de muchos meses. <risa> y después Abelardo, este... ¿Cuándo murió Abelardo? ¿En qué año falleció? Abelardo murió hace como ocho años. Ocho o nueve años. Hace. Yo creo que cumple nueve años ahora este año que viene. Cuando Abelardo murió... No, hace menos. Pero mañana, fijamos. Hace menos. Abelardo murió hace menos porque te voy a explicar lo que pasó resulta que yo tenía una pareja de 22 años de ser pareja le dio cáncer y se me murió entonces yo entré en una etapa muy jodida en eso se muere Abelardo como a los seis meses se murió Abelardo y empezaron a presionarme para que fuera el presidente hace seis años a presionarme, sí, porque mi pareja murió hace siete y medio. Este, entonces empezaron a presionarme, a presionarme, a presionarme, y yo pensarlo y pensarlo. A los dos meses de estarme presionando, yo dije que sí. Entonces ya hicieron asamblea, se hizo la asamblea y ya me eligieron. Entonces públicamente dijeron que era que me habían guardado dos meses sin nombrar por el gobierno. <risa> y hace cinco años decidimos pedirle a los jueces que nos casaran. Ustedes saben que el matrimonio en Costa Rica se hace de tres formas, o sea, hay tres órganos autorizados para casar. Los notarios y notarias, los juzgados de familia y la Iglesia Católica. Estas, estas tres instituciones pueden casar con los efectos civiles, o sea que los que casen se inscriben en el registro como casados. Eh, entonces para objetar que el artículo 6 perdón que el, incis, ¿El inciso, que el inciso seis, 6 del el artículo, artículo 14, 14 del código de familia es inconstitucional ya la sala otras veces ha dicho que no era inconstitucional pero la, el contexto internacional había cambiado mucho desde el 2006 que fue, creo yo que fue en el 2006 la primera vez que dijo que era, que era constitucional porque no era una discriminación. Claro. Sí, antes de eso no había antecedente entonces solo se interpretaba. ¿no? Entonces lo interpretaba así y entonces nosotros presentamos, y yo presentamos una solicitud de matrimonio al juzgado familiar de familia Huecochea porque vivimos en Moravia y entonces tiene que ser... Ahí. El juzgado, por supuesto, no nos podía casar por el impedimento, por lo que recurrimos a una acción de constitucionalidad a la corte. En el interín, eh, Ana Elena Chacón mandó a preguntar a la, a la corte Cortina. interamericana, le hizo cinco preguntas, entre las cuales ustedes saben que estaba lo del matrimonio, hay gente que dice, no, ella no preguntó del matrimonio, el gobierno de Costa Rica no habló del matrimonio y eso es ultrapetita. y es total y absolutamente falso, en la consulta no se hablaba de matrimonio, pero el que no se hable de matrimonio o que no diga esa palabra es no quiere que no se preguntó por qué se le preguntó ¿cómo hacemos para defender los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo? si no hay una figura que ¿cómo hacemos para protegerlos? y ¿y cómo hacemos para que no haya discriminación? ¿y bajo qué figura jurídica habría que reconocerlo? Esa fue la consulta que hizo la... Exacto, entonces con esa... Te lo estoy poniendo en, en palabras sí, sencillas, 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 pero eso fue lo que dijo. No, La verdad es que esas mismas, casi las mismas palabras. Entonces la, la corte le contestó, sí, hay que, no puede haber discriminación y tiene que llamar, y tiene que ser igual matrimonio. ¿Verdad? La consulta no preguntaba, ¿el matrimonio igualitario? no Sí, sí, no era redactada con la palabra matrimonio. Sí, sino que era preguntar, ¿qué figura jurídica protege para que no haya discriminación? El matrimonio. ¿Sí El matrimonio. Entonces, eh, en ese interín vino la consulta, ya el proceso nuestro estaba presentado, e incluso estaba presentado. Yo creo que Rodri se fue hace más, por, ¿verdad, Rodri? Porque Ana Elena no era vicepresidenta cuando eso, cuando lo presentamos, ¿sí? sí ¿Por qué no? No, no era vicepresidenta. No, sí, no, no era Rodri. Porque nosotros pusimos de testiga a Ana Elena, de testiga de nuestro marido, que era bastante amiga, ¿verdad? entonces ponemos a Ana Elena Chacón de, de testiga y este después bueno ya hizo esa consulta entonces ya con la consulta volvimos a insistirle a la sala que lo hiciera ¿sí? la sala había venido, había venido diciendo a Soto Boce Soto Boche, como dicen, que no iba a fallar hasta que estuviera completa con todos los titulares a mí personalmente me lo dijo alguien de la magistratura de la sala, me lo dijo. Y eso, cuando me lo dijo, yo sabía que eso es lo que andaban diciendo. Que no querían fallar hasta que estuvieran completos. Claro, la presión fue tanta que al final tuvieron que fallar aunque no estaban completos. Tuvieron dos, interin, dos, sí, sí. Eh, dos suplentes. Eh, y... No salió lo que salió, creo que ustedes lo conocen bien Una votación que duró 15 horas porque duró 15 horas? Bueno, en primer lugar porque cuando empieza la votación no la pueden suspender sí, Tienen que terminar Pero una votación dura media hora, una hora Ellos hicieron una votación que duró 15 horas ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? No. Había uno Que estaba absolutamente en contra de aceptar lo que la, la corte interamericana decía ¿verdad? ¿y, ¿Y su oposición?
4: posición? ¿Mm? y creo que todos
11: damos quién es ese sí. bueno, lamentablemente tiene mi mismo apellido, pero bueno no somos familia totalmente opuesto dos decían que eso no era asunto de la sala sino de la asamblea legislativa claro, la posición dos que siempre he mantenido todos dijeron eso otros dos dijeron que sí era asunto que era asunto de la asamblea legislativa pero que había que ponerle un plazo a la asamblea legislativa para que resolviera esos dos anteriores decían no, es que hagan lo que les dé la gana y cuando quieran estos dijeron no, usted, si lo vamos a mandar a la asamblea legislativa tenemos que ponerle un plazo
4: es cierto, yo, yo leí por ahí que los, que los que propusieron lo del plazo fue basado
11: en una decisión que ya había pasado en otro país, si no me equivoco sí. sí, sí, hay países hay dos o tres países que han hecho lo mismo y dos que estaban por aceptarlo todo, o sea ya declararlo ilegal eh, Legal, sí. ¿verdad? entonces tú sabes lo que es poner, empatar estas dos, una, dos cinco posiciones en siete personas claro. ¿quién dio el brazo tercero? Bueno, el que no, nunca lo iba a torcer sí, sí. Vean ustedes que los otros seis Estaban uno diciendo Que eso no era asunto de ellos Sino de la asamblea Otro diciendo, sí es de la asamblea Pero pongámosle plazo Y otro que querían aceptarlo Entonces los que estaban por aceptarlo completamente Tuvieron que transar con los que querían mandarlo A la asamblea legislativa para, plazo. Pero con por, sí. eso es, por eso es que entonces... dejó O sea, contempló a estos seis uh -huh. Los dejó contentos Sí, al final de, lo mandaron y, a la asamblea Sí le pusieron y, eso sí, y, y, le, sí y, y ahora, ¿cuál es? ¿Por qué es que lo mandaron? ¿Con qué pretexto? O digamos no, ¿con qué pretexto? Sino ¿Con qué justificación lo mandaron a la asamblea? Diciendo, está bien, se acepta el matrimonio Pero hay otras cosas que hay que arreglar ¿Verdad? Ejemplo Si alguien está casado Tiene el derecho de adopción O sea, el que ya tenía el matrimonio Tiene todos los derechos ¿ok? Entonces tiene el derecho de adopción ¿Y qué pasa con los apellidos de los niños cuando son dos mujeres, sí. las madres? ¿Quién va primero? ¿Qué pasa con los apellidos del niño cuando los dos son padres? Eso hay que resolverlo.
1: ¿Y se supone que estos 18 meses es, es para, para resolver, resolver eso. eso? Aunque... Y, porque,
11: y otras cosas más, sí. Aquí lo interrumpo,
1: porque ya hablando un poquito de la actualidad, porque conversando con don Jonathan Prendas... Eh, ellos insisten en la creación de una figura jurídica que eh, de,
11: los, de los, los derechos que sería total sería total, absoluta y rotundamente inconstitucional y en contra de los derechos humanos porque ya la, la corte interamericana dijo que es un derecho ¿Hay un,
4: hay un párrafo específico en la resolución de la corte donde dice que cualquier otra figura digamos sí. distinta al matrimonio es discriminatorio, uh -huh. que de hecho bueno yo personalmente tuve una discusión con una diputada
11: uh -huh. por, eh, por
4: redes sociales con Marinés Solís porque ella insistía en lo mismo uh -huh. que se podía hacer una figura que cubriera todo pero que uh -huh. no se llamara matrimonio uh -huh. y de hecho fuimos como tres personas que estuvimos, fueron tres, cuatro días de discusión donde se le insistía sobre ese párrafo uh -huh. en específico y pues nunca dio el plazo uh -huh. a torcer y uh -huh. se quedó callada
11: uh -huh. Al final sí, y entonces bueno y otras cosas como por ejemplo, el bono de familia sí, incluso los asuntos de violencia doméstica actualmente la violencia doméstica se tramita en los tribunales igual para las parejas heterosexuales que por las parejas del mismo sexo eh, pero hay otras cosas como los permisos por maternidad los permisos por paternidad en el código de trabajo eh, la herencia que está prohibida en el código civil para las parejas del mismo sexo que no se han casado las parejas de hecho pero
4: el derecho de visita médica y tomar decisiones
11: sobre todas esas cosas ya eso hay muchas de esas cosas ya la caja las, las las aceptó pero por ejemplo el derecho de la visita de la, la visita si sí sí está permitida sí, pero, no, tomar pero no puede tomar decisiones pero hay muchas cosas que están pendientes eso es lo que la asamblea tiene que resolver en estos 18 meses según y la sentencia no, no por supuesto que no entonces, ¿cuál es el camino pero que entonces, tenemos? Que, Espera que sí. no la pregunta que empezamos. pero sé que Exactamente. Lo que a es
1: como, ¿qué va a pasar en 18 meses? Sí, ya quedan firme el matrimonio, pero con todas estas letras menuda ¿esto va a crear una inseguridad jurídica de alguna
11: forma? Sí, bueno, por eso. Entonces, bueno. Y no es letra menuda. Bueno, sí, es letra bastante es, grande. Es, es letra gruesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que dentro de dos años... 18, 19 meses que ya los matrimonios que ya se habían dado se inscriben que ya los nuevos nos podemos casar este habrá que ir resolviendo caso por caso por ejemplo buena familia bueno una inconstitucionalidad porque no se permita eso o una inconstitucionalidad porque no se permita la herencia entre parejas del mismo sexo no casadas ¿Entendés? habría que, que hacer, sería muy lento y muy incómodo es, lo mejor es conseguir que sea por ley pero sí, si no se consigue habrá que ir a la sala constitucional sí, o a las instancias respectivas, incluso hasta otra vez a la corte mucha gente me dice ay sí, pero la corte va a durar otra vez 20 años en primer lugar en esta consulta duró año y medio no es mucho realmente en el tiempo judicial
1: y ya no tendría mucho que pensar si ya está ya y... acepta, se aceptó la
11: primera resolución que se tuvo es como aplicación inmediata. Sí, y pongo el ejemplo de la inseminación in vitro. Uh -huh. este Eso por un lado. Entonces, bueno, la lucha no ha terminado. Si el hecho que nos podamos casar no significa que todo está resuelto. Bueno, no todo. Pero está es un resuelto. gran paso. Pero es un gran paso muy importante y que nos pone a la cabeza en muchos países. Claro, por supuesto. Por ejemplo... <ríe> El viernes pasado, como no mandaban la sentencia a la sala, eh, de la sala la a, imprenta, a, la imprenta, a la imprenta, me di en llamar y pude hablar con el secretario de la, de la sala constitucional por teléfono. Y me dice, sí, es que viera que tengo un problema. ¿Usted sabe cuál era el problema que tenía? No. Es que tengo un problema. Figúrese usted, es un problema digital, un problema cibernético. Le digo, sí, que es el asunto. Que, no me cabe el que resulta que es que se me fregó la computadora y no tengo la firma digital y para mandar eso necesito la firma digital y ya he llamado para que me lo van a arreglar y no vienen y le digo vea entonces le dije yo vea bueno llame por favor otra vez <risa> sí, insista yo. un poquito pero de aquí de ahora en adelante le va a llegar hasta una cantidad de correos electrónicos que usted no se va a manejar cuántos incluso de internacionales. Porque todo el mundo me estaba preguntando... ¿hay un, ¿Qué va a pasar? Lo, sí, 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 hay, sí, porque ya había tardado. Por ejemplo, tenemos un chat centroamericano y tenemos un chat latinoamericano. De, por, 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 y cosa, pregunta y pregunta. por eso, por WhatsApp, esa cosa ahora tan moderna, ¿verdad? Y entonces, este... ¿Qué Podemos ayudar en algo, no siempre, verdad? Entonces, sí manden correos electrónicos a tal dirección y, y saturen el correo, de, eso fue como a las 10 de la mañana, a las 5 y no sé cuánto, no mentira, eso fue como a las 3 de la tarde sí. y como a las 5 y media lo mandó de jueves, perdón, eso fue jueves, yo dije viernes, eso sí. fue jueves.
4: Y sí, viernes de la, mañana, la pura mañana, a las 6 de la mañana fue que salió la noticia de que ya se habían
11: llegado. Sí, exacto. Y entonces eh, y a las de la mañana Entonces este se la, se la Casa la presidencial, la presidencial dio orden de que saliera el lunes. Sí,
1: porque, porque ya el la imprenta. presidente y el presidente dijo, "El lunes va a salir."
11: exacto, y entonces el, el como ya del ya eso es una cuestión que depende del ejecutivo de la publicación. Claro. ¿Verdad? La, los empleados son de la imprenta Nacional, lo sacaron el lunes. Pero si no hubiera sido porque eso ahí estaría la firma electrónica mala todavía, ¿verdad? Esperando que le lleguen la de uh -huh. tecnología a arreglar la firma. Y entonces, bueno, otra cosa muy curiosa es que a mí cuando me notificaron la sentencia, me la tuvieron que notificar en un disco. Sí. sí porque era tan pesada que no la podía mandar por correo electrónico.
4: Cientas páginas. De
11: más bueno, yo lo calculé... Yo, la imprimí, ahora no la tengo aquí, pero se las hubiera enseñado ahora un montón de páginas. Parece que no son 500. Yo lo calculé, yo calculé, porque vienen sin numerar las páginas hasta eso, ¿verdad? Yo calculé porque hey, la cantidad de papel era como así. Yo calculé eso, pero no, son como 300, entre 275 y 300 páginas.
4: Que sigue siendo mucho.
11: Que sigue siendo mucho. Y que además, vean ustedes qué barbaridad.
1: Hablemos de la sentencia, don Marcos ¿Qué decía vea, la sentencia?
11: Vea qué barbaridad que el voto salvado del señor este presidente de la sala es más grande que la sentencia Sí. no resulte discriminatorio ¿qué más le llamó la atención de toda la sentencia? ¿no? bueno, de la sentencia bueno no le he dicho lo que me ha llamado la atención de la sentencia imagínate, no llegaba ahí no, pero es muy corto yo rescato dos cosas de la sentencia primero que dice que, la, que discriminar a las personas por identidad de género eh, perdón por sí, por identidad de género o por orientación sexual es contra la dignidad humana o sea eso es irrebatible a mí siempre me ha parecido que es así pero que lo diga ya la sala constitucional con esas palabras es una gran una gran victoria que lo diga la sala de esa manera entonces eso es digamos lo que más rescato y lo segundo que rescato es que la sentencia dice que todo lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos o en la resolución de sus o en respuesta a consultas es obligatorio para Costa Rica.
4: Entonces, toda esta discusión que se hizo en un país de que no es vinculante y que sí, si no... no vamos tiene. a
1: empezar a hacer cartelitos con esos dos esos, esos dos puntos, empezar sí. a imprimirlos y dejarlos sí. ahí en Asamblea. Sí, sí, sí. sí. Bueno, esa ley en el curor, la más sí, no, sí, como... sí, 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 sí sí, cosas. sí. sí, sí. Uh -huh derecho no, Marco, usted que conoce el que hacer legislativo usted cree que en estos 18 meses se logró legislar algo de lo que hace falta cambiar antes de que simplemente el matrimonio igualitario
11: mire tenemos ya 14 años o 13 años de estar pidiendo cambios legales en la Asamblea Legislativa fueron nuestros y no se han logrado. O sea, alguien me dice, es que esta composición de esta, de esta Asamblea Legislativa, ah, no, y las otras sí estaban bien compuestas. Entonces, no, todas las Asambleas Pero es que Legislativas... Tres, tres asambleas legislativas hicieron nada. Exacto, entonces, entonces no es esta Asamblea Legislativa la que no va a hacer nada, es todas las que no han hecho. Yo no creo que van a hacer nada, ¿verdad? Porque incluso tratar de pasar un proyecto paralelo... Va a tener oposición, no va sí, a ser fácil sí, wow. que lo hagan, ¿verdad? Y, y no y no lo van a poder hacer, yo creo que no van a poder hacer nada. Y si lo hicieran, es inconstitucional, la cuestión de prestar un recurso ya. Con una consulta de fondo que hagan 10 diputados, la sala va a tener que decir: es inconstitucional, porque ya dijo, ya sí, lo dijo Ya, ya, sí, sé, ya, lo dijo. ya es cierto presidente. Es cierto, ¿verdad? Ustedes lo saben bien, que la sala constitucional puede variar su propia jurisprudencia. Es el único órgano en Costa Rica, el único órgano o sea, que puede cambiar de opinión, puede cambiar la jurisprudencia, es el único. Pero la jurisprudencia es, que ellos dan es obligatoria para todo el mundo, menos para ellos. Pero no va a cambiarla en este punto, sería una cosa imposible, casi imposible, o sea, no la va a cambiar. Por lo tanto, sí creo que la... Que la este, ¿Cómo se llama...? pues que no va a cambiarla y que no va a pasar nada en la asamblea legislativa entonces vamos a tener que pasar que cuando vengan los 18 meses el 26 de mayo, mayo del 2020, 2020 Rodrigo y yo iremos a los tribunales de Huecochea con una, un escrito diciéndoles ok, fíjanos en la fecha del matrimonio ¿verdad papi? ¿verdad que sí? sí. <risa> Vamos y presentamos eso para que nos eh, la fecha de matrimonio Que ahí no quiere decir que inmediatamente Depende no, de la agenda Depende de la, la, puede la agenda, puede ser después Pero porque mucha gente le dice hey, Entonces busquen un notario Y
1: entonces eso significa don Marco Para aclarar, los que ya están en fila Por una resolución del juzgado de familia se, Serían los primeros en que se resuelvan
8: un
11: momento, un momento, un momento No hay nadie en fila por una resolución del, del, del juzgado de familia hay gente en fila porque los casaron notarios. Ok, el otro, la otra figura. Sí, El juzgado de familia no ha casado a nadie. Sí, que ahí fue donde
4: el colegio de abogados
11: salió con... ¿Fue el colegio de abogados? No, la dirección notarial. Ajá. La dirección notarial, claro. Entonces aclaremos. Entonces aclaremos. Nosotros podríamos ir a un notario dentro de 18 meses y casarnos, pero no lo vamos a hacer. Porque vamos a pedirlo a un juez de familia que ya está pedido, nada más digamos ahora sí, ahora sí ya casa. Ramítenlo. Sí, ahora tramítelo, ¿verdad? Y entonces ahí veremos si Ana Elena, que no es nuestra testiga, puede venir después de sí. <risas> Y si no, habrá que cambiarla. Este, eh, Pero claro, ¿cuál es el problema de los matrimonios en los juzgados? Que la ponen de acuerdo a la agenda. Entonces te claro. pueden casar un martes a las 10 de la mañana, o te pueden casar. Eh, Sí, un viernes, un viernes a las, las 8 o un viernes a las 11, sí, la, lo lo, que, el campo que, que tengan. Entonces, el plan de nosotros, lo cuento, Rodri. El plan de nosotros es bueno aceptar <ríe> ese plazo, que no sabemos cuándo es, ¿verdad? Y el sábado siguiente, como hay tiempo, porque nos van a anunciar eso dos o tres meses antes. Claro. El sábado siguiente, entonces, hacer el matrimonio por la iglesia luterana y ahí sí hacer la celebración con ceremonia. Sí, con la ceremonia. Yo no sé qué ceremonia hacen porque no las he visto, pero sí sé que las hacen, ¿verdad? ¿Y dónde está la Luterano. Está la iglesia en San Cayetano. Sí. Viva, pero ya no voy. <risas> ese
12: es
11: el plan, entonces. Uh -huh. Entonces, el plan es ese. Claro, el día ese, eh, no sé si eso lo recortas El plan personal es tratar de hablar con el juez. ¿De qué los hacen? De que nos case en una sala de, 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 de una sala de juicio para que pueda entrar gente. Ah, Porque claro. yo me imagino que la prensa podrá estar interesada, ¿verdad? Porque esos matrimonios se realizan en una oficina chiquita sí, y sí, solo y caben es... el juez, los, los consiguientes y los dos testigos. Y bien. ya no cabe nada más, ¿verdad? Entonces, trataríamos de ver si lo puede hacer en una sala de juicio. Y si no, pues bien, no lo hará, pero. pero, pero es... Ojalá. Sí, ojalá que pueda. Ahí y el, y, la, y la bendición religiosa sábado para poder hacer ya una, una reunión tipo fiesta con familias y activistas por eso para que la discriminación se mantenga y para hacer el dominio religioso es que se han venido oponiendo los grupos religiosos fundamentalistas a la educación sexual, sexual que no es educación sexual es un programa de afectividad, de afectividad. Y, y, sí, y de sexualidad que no es un plan de estudios es un programa que el profesor tiene que seguir ¿verdad? y le han inventado cosas le han... de ahí salió la ideología de género la ideología de género que la inventó ¿Qué, ¿qué papa fue el que inventó eso? Eh, bueno un papa fue el que inventó ese nombre Benedicto 17 ben, el Benedicto ese 16 cambio, 16 Benedicto lo invitó, inventó cuando creo que todavía no era papa cuando sí, le, era papa. ya era papa ya. él inventó ese, ese nombre ah, le damos la ideología género. Ese, ese nombre se lo vemos a él que es un invento porque no existe pero bueno a mí me pasó una vez en una municipalidad que fui a hablar de estos asuntos a la de, a la de Escazú y fíjate que una mujer ahí de las municipios o algo, no sé qué sería, síndica, municipio o qué era, pero era de las que estaban sentadas en la mesa, verdad en las en, la, en, la, la en las curules del consejo. Es que la ideología de género, y no sé cuánto se Yo le dije, mire, no sé, no, la ideología de género no existe. Lo que existe es la justicia de género. Si en Costa Rica no hubiéramos caminado algo en la justicia de género, usted no estaría sentado ahí. Porque piense hace un siglo, hace un siglo, la mujer no votaba, menos iba a ser electa en un lugar de estos. Lo que te quiero decir es que en todo grupo hay divisiones. Y la ¿Por bien? ¿Qué putas quieren decir que nosotros somos unos peleones y que tal y cual los gays y las lesbianas? No, en todo grupo humano, vean todos los partidos políticos, dentro del mismo gobierno, no hay ministros que se salen peleados con nosotros, ¿sí? y aquí y en los partidos. ¿Mm? Sí. En el PAC hay un montón de gente que no está de acuerdo que hayan puesto a pisa y lo pusieron y el otro. ¿Verdad? Y, y, y ustedes van a la asamblea, o una recepción de, de la asamblea creativa y salen, ¡ay, oh, qué es ese pleito! Y, y, y hay pleito entre los partidos mismos y hay pleito entre la federación de fútbol, que es unánime, todo mundo lo que dice ahí. ¿Mm? Ah, se igual. Ah, están todos de acuerdo, siempre. La, con el arroz, la comisión del arroz se revisen a ver si tiene todas las todos iguales y todas las organizaciones que a ustedes les ocurre a ver si siempre están igualiticos y hermaniticos todos, no hay difícil divisiones. Entonces a mí no me parece justo que nos critiquen por eso, porque eso es un mal general y a lo mejor no es un mal, es una característica. Es una característica. Sí, hay que superarlo. Estoy de acuerdo. Porque todo lo posible por superarla. Estoy absolutamente de acuerdo. Y todo lo que se puede hacer, Pero, puede pues, hacer, yo, hacer yo, por superarla, estoy de acuerdo. Es difícil.
12: Mira, yo matizo eso por, por una cuestión, es decir, nada más contradictorio, una contradicción histórica entre los evangélicos y los católicos, no por sus dogmas.
8: Y
11: yo los viví que todos con la misma Biblia y no, con cuatro, pero, sectas. No, pero
12: entonces el punto sí, es el punto es cómo es que tienen cómo es que en medio de una coyuntura tan compleja como la que, que pasamos nosotros en las elecciones los los obispos católicos y los y los evangélicos logran de la Iglesia evangélica logran coincidir en un logran hacer a un lado todas las, todas los todos los históricos Terribles teológicos que no, que, que no solamente son pleitos, es que han causado guerras y matazones terribles, ¿no? Entre los católicos y los evangélicos. Por la creencia en María, por no María, por, la, por todas esas cosas. Hacen aparte todo eso y, en, y, en, y entre los dos se juntan con la bandera de la ideología de género y nos dan una buena bofetada que llevó a, 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 a Fabricio a la segunda ronda. Mientras tanto, nosotros, ¿qué estábamos haciendo? que vea como, como es un problema legitimar y normalizar el conflicto porque a estas alturas del juego habiendo pasado por ese, por ese fuego tan terrible esa prueba histórica, evangélica toda la cosa de, de haber es que gente, no era una cuestión solamente de que si me caso o no me caso es que es todo el sistema republicano lo que estaba en juego aquí las libertades democráticas se han caracterizado este país era lo que estaba en juego no era si Marco y yo nos casamos ustedes no se casan no, es que eso? ameritaba ser un, 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 frente, un frente en contra de todo ese discurso de odio ¿verdad? que haya discrepancias en todos los grupos sociales por supuesto pero frente a un enemigo común tiene que haber Unidad. Una unidad Pero Marco, es que también hay, limita, hay, hay cosas que se pueden hacer Es decir, por eso te digo Pensar estratégicamente pasa por eso conformar un grupo ¿Qué hizo, ¿Qué hizo la alianza esta? ¿Cómo se llama? Evo No, 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 no los, los chicos de De la alianza que se formó Después de la segunda ronda Para la segunda ronda Ah, sí, la alianza por Costa Rica, por Costa Rica. ¿Qué fue lo que hizo esa gente? Y fue lo mismo. Se unieron y, y, se unieron y, lo, y lograron cosas. Lograron cosas en re, revertir en, la tendencia de voto y, en, en Guanacaste. En Guanacaste. Pues a de, la abuela. A la juela. Y dijo, Una amiga nuestra, Marta, me dijo: Rodri, nosotros trabajamos con las uñas. Sí. Y lo hicieron. Entonces, porque nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos
1: presentar? Y eso fue porque nos enfrentamos a una situación extrema. Eso ya es. la gente vuelve a su estado
12: de, de confort. Les de pues ahora viene la siguiente situación extrema. ¿Sabes cuál es el panorama que yo veo del 20, Buenas, el 20 o 22? Buenas. Buenas. Los ramachecos Buenas. en el poder. Wey. Es un. Esa sería ser. la situación sí. extrema sí, para nosotros. ¿Por qué?
1: Bueno, estuvimos a punto por eso se eh, unió. Claro, por, ¿Por
12: qué, madre? Porque ya midieron que no tenemos sí. la
8: capacidad.
1: Les agradecemos este año que nos han escuchado los consejos y recomendaciones, los amigos que hemos hecho, quienes nos han tenido la confianza para sentarse a conversar con nosotros y a todos los que vendrán, porque volvemos con más. Así despedimos el
8: 2018.
2: Síganos en redes sociales como arroba, corta, rayabajo, corriente y pueden escuchar toda la primera temporada y parte de la segunda en su plataforma favorita Spotify, Apple Podcast o Stitcher En este episodio se utilizó música de los artistas nacionales Networks Music y Daniel Patiño
1: Dirección Alonso Solís Preproducción, marc Ureña Producción, Jason Salas Diseño, Pedro González Producción ejecutiva, Porpos Nos escuchamos en 2019
5: I'll go and break my own record I'll be better and, better. and I won't stop not even for a minute
4: <risa> y Jason, cara. ¿Vale a ser el señor? Ok
1: ¿Qué señorón de pelo anaranjado Rumba al señor? Indignadísima <risa>
4: My, my, no,
2: déjame
8: my. hablar,
9: perras <risa> Es que
2: En julio del
10: 2018
2: Y eso no fue lo mejor de este 2018 Chiquillos, chiquillas Chiquilles, chiquillas, chiquilles chiquillas, Fue el Pride Sigue,
8: sigue
2: En julio nos tiramos a la calle Con miles de personas Para decir que aquí estamos Y que podemos vivir juntitos Ah, no, juntos.
8: Vamos grabar con Chabelo.
1: de
2: Ok.
8: I may